0: CAF parte 2, execução do modelo de gestão. Tudo o que nós vamos discutir a partir desse momento está diretamente ligado à função da PCG. A princípio, tiveram algumas perguntas é, para verificar se vocês fizeram os cursos de aprofundamento do INOVA e nós respondemos que sim. Partindo do princípio que todos fizeram os cursos que nós pedimos, a escola não forneceu orientações à parte a respeito disso. E vocês também participaram do curso sobre o modelo P, lá fornecido pela IFAP. Aí vem a próxima pergunta. Os professores se sentem preparados para atuar no integral? 100% respondeu que sim. Isso causou uma polêmica na reunião, porque os supervisores tiveram a fala de que faz sete anos que eles estão na integral e ainda não sabem de tudo. Em contrapartida, eu reconheci o esforço de vocês para se apropriar das coisas e tentar fazer a coisa funcionar. Aliás, nós estamos com muito sucesso em relação a isso. Mas dizer que estamos 100% preparados, da próxima vez vocês não coloquem que estão 100%. professores receberam formação inicial para atuar no modelo Pay, 89% disse que sim. Os supervisores deram uma formação sobre isso lá no nosso planejamento e para os professores que entraram depois, nós fomos explicando com toda a calma do mundo para que não comessem a mente deles falando que era uma loucura trabalhar na PEI e fornecemos os materiais necessários. Com qual frequência professores receberam formação continuada com temáticas dedicadas ao modelo da escola integral? Aqui houve uma, uma dicotomia, porque 100% respondeu que recebe essa formação continuada com a temática PEI, mas numa questão lá embaixo, 26% diz receber esse tipo de formação. Esse questionário do CAF, além de cruzar informações entre os diversos atores da escola, ele causa justamente essas contradições para saber quem está falando a verdade ou não. Então, numa das perguntas 100% colocou que sim, e na outra pergunta que é a mesma colocou só 26%. Quais tipos de formações professores declaram desejar receber? Então eu vou citá-las com as porcentagens nesse momento. Peço para que vocês revisitem as pautas anteriores das ATPCGs, os alinhamentos das PCAs e as propostas do Centro de Mídias para verificarem o teor dessa porcentagem. 67% precisa de formações sobre questões socioemocionais dos estudantes. 30% precisa de formação sobre questões socioemocionais próprias. 41% precisa de formação sobre planejamento das aulas integrando com tecnologia. 26% precisa de formação sobre desenvolvimento dos elementos do modelo P, que foi o que deu contradição com 100%. 41% precisa de capacitação para o uso de tecnologias. 59% precisa de formação para estimular o engajamento dos estudantes. Farei alguns adendos nesse momento. Eu verifiquei que o Centro de Mídias e o Conviva providenciou muitas pautas acerca das questões socioemocionais dos estudantes. Tudo isso foi divulgado a vocês explanado nos alinhamentos com as PCAs. Conteúdos sobre questões socioemocionais próprias, é, isso funciona mais durante o nosso cotidiano. Então, desde quando nós começamos, que nós tivemos aquela primeira experiência com a supervisão, né? deles perguntarem quais são as suas expectativas sobre a PEI, e nós utilizarmos uma linguagem metafórica para responder e isso foi negado, foi solicitado que nós falássemos como termos excelência, né, perfeição e coisas do gênero, desde aquela primeira conversa que eu tive com vocês de que nós deveríamos pelo menos forjar um não romantismo e um não idealismo para conseguir trabalhar esse primeiro ano, aquilo já foi uma questão socioemocional trabalhada. As perspectivas que eu ofereço para você nas formações continuadas nas ATPCGs também sempre parte do princípio da sua questão socioemocional. Quando nos entupiram de conteúdos motivacionais no começo da pandemia, e eu alertei a todos, não se deixem levar por isso, porque nós precisamos de informações concretas e soluções, e não palestras motivacionais para passar pela pandemia. Isso também foi uma questão socioemocional trabalhada. A motivação está dentro de cada ser humano, no cérebro de cada um. Ninguém coloca ali dentro. O papel do outro que está do lado de fora é te dar incentivo. E o incentivo não é interpretado somente como mentiras confortáveis. Sobre o planejamento das aulas integrando com tecnologia, o professor Denis forneceu maravilhosos tutoriais para todas as equipes. Pena que nem todos os professores aproveitaram esse material. Nós temos o controle dos acessos. Desenvolvimento dos elementos do modelo PEI foi o que deu contradição, mas nós vamos continuar trabalhando porque nós estamos descobrindo juntos. Capacitação para o uso de tecnologias também vai de encontro aos tutoriais do professor Denis e outros materiais que nós compartilhamos. E estimular o engajamento dos estudantes, nós fomos pioneiros em desenrolar uma formação a respeito de engajamento. Quais os elementos do modelo professores precisam de maior formação e atendimento? 11% precisa saber mais sobre os princípios e as premissas. Isso se encontra nos materiais impressos e nos materiais em PDF que eu forneci para todos no começo do ano, nos formulários de tutoria, todos os formulários que eu forneço para vocês da matriz PAY tem isso constando, mas eu vou colocar novamente um flashback sobre tudo. Sobre o plano de ação, 7% precisa compreender, programa de ação apenas 4%, coordenação diária, 4%, avaliação dos estudantes, 4%, projeto de vida, apenas 4%, eletivas, 7%, tecnologia e inovação, 41%, orientação de estudos, 15%, práticas experimentais, 7%, protagonismo juvenil, 7%, tutoria, 15%, nivelamento, 4%, acolhimento, 4%, Clubes juvenis: ninguém precisa aprender. E nenhum, 19%, que também causou um pouco de polêmica na reunião. Quais elementos do modelo professores acreditam que a escola precise melhorar? 4% disse que nós precisamos melhorar quanto à avaliação dos estudantes. 11% que nós temos que melhorar em tecnologia e inovação. 11% que nós temos que melhorar o nivelamento. E 70% colocou que nós não temos que melhorar em nada, o que também causou polêmica na reunião. Os outros itens não selecionados são princípios e premissas que os professores responderam 11% que precisavam de formação, então entende-se que a escola também tem que melhorar isso. Plano de ação, programa de ação, coordenação diária, projeto de vida, eletivas, orientação de estudos, práticas experimentais, protagonismo juvenil, tutoria, acolhimento e clubes juvenis. Então, as mesmas respostas dessa questão teriam que bater com a questão anterior. Isso foi visto na reunião. Eu tenho algumas informações específicas para passar para vocês do meu setor. Os alinhamentos estão sendo cumpridos na íntegra com diversas possibilidades de linguagens e acessibilidade. A TPCG sem intercorrências para a realização. É, o nosso ATPCG, com a quantidade de pessoas e carga de assunto, não é propício para desenvolver no Microsoft Teams. Primeiro, porque a internet fica cortando para muitas pessoas, principalmente para mim também. É, a fala também corta para algumas pessoas. O ruído é muito que a gente não tem culpa, porque a gente está trabalhando em casa. Uh, alguns professores estão deixando online, mas não estão ali de corpo presente. Né? E depois jogam todas as dúvidas do mundo em cima das PCAs. Uh, e aí, a gente optou por fazer o um modelo remoto, porque ali você tem as linguagens escrita, áudio e visual. Como PCG, o que, que eu preciso melhorar, além dessas formações que o corpo docente alegou não ter recebido insuficiência? O instrumental da parte diversificada, que é da minha responsabilidade, sendo a ficha de ementa das eletivas, eu já solicitei que vocês atualizassem e salvassem lá na pastinha, era para eu olhar todos os roteiros de estudos do Drive da escola inteira, mas por conta de tudo que eu estou fazendo aí, no... a distância, eu não tenho tempo hábil para fazer isso. Eu estou olhando só do ensino médio, porque eu estou PCA das três áreas do ensino médio também. Os roteiros de estudos do FUND, eu deixo na responsabilidade das PCAs. Produtos finais nos portfólios dos professores, eu deveria olhar isso semanalmente, não consigo. Eu consigo quando eu preciso coletar alguma evidência, ou vocês me mandam alguma coisa para eu salvar, ou eu entro de vez em quando para dar uma olhada. Mas dizer que eu sento, avalio e consigo construir um material de formação em cima disso? Sem chance. E as pautas e as atas dos alinhamentos que eu estou finalizando também, porque são coisas difíceis de se fazer em casa. Ata é uma coisa que você começa a escrever... E você não pode parar. E como eu sou interrompida muitas vezes por comunidade, por diversos setores, eu não consigo fazer isso em casa. O uh, que mais que eu tenho que passar para vocês? Eu postei para vocês aí uh, os links das ATPCs anteriores para vocês tirarem a prova de tudo que foi feito até hoje, tá? eletivas que são de minha responsabilidade, então eu tenho que reforçar com vocês como elas ocorrem, que elas abordam os conteúdos da BNCC, que apresentam temas alinhados ao projeto de vida dos estudantes ou deveriam, que são alinhadas às necessidades de aprendizagem dos estudantes, que possuem mentas, planos de todas as eletivas ofertadas no semestre, sobre o feirão. Como eu não acompanhei esse processo desde o começo do ano, quando eu vi ele já estava acontecendo, por isso eu não interferi, eu não estou interferindo até o final do ano, mas o ano que vem esse BO é meu, e eu vou ter que desenvolver isso desde o começo com vocês. Aí sim eu posso responder 100% por isso. É... Aulas no centro de mídias que auxiliam na continuidade das eletivas, e assim por diante. Das eletivas, como é que tá a avaliação no CAF? 68% dos estudantes percebem que elas estão relacionadas às disciplinas da base. 19% não reconhece. 13% afirma não ter aulas de eletivas. 41% acha as aulas interessantes. 8% acha desinteressante. 47% remete somente a um professor. Ele não consegue reconhecer que você faz a eletiva em dupla. Ele sempre cita um professor somente. 4% identifica que a ação é de dois professores, mas não acha interessante. Orientação aos estudos. É, o que foi orientado para os professores de OE? Socializando rapidamente com vocês, depois a gente se aprofunda. Lecionar aulas estruturadas sobre técnicas de estudo, dicas para planejamento pessoal e etc. Acompanhar a agenda do estudo orientado. Sobre OE. 40% dos alunos estão aprendendo técnicas de estudos. 22% usa e tem acompanhamento da agenda. 28% tem apoio sobre como estudar as disciplinas. 28% está vendo conteúdos de diferentes matérias, o que não deveria ocorrer. 20% tem aula de língua portuguesa e matemática, o que não deveria ocorrer. Em OE, o aluno tem que aprender a aprender e não aprender o conteúdo. 20% tem aulas sobre outras matérias. Não deveria ocorrer. 24% faz exercícios preparados pelos outros professores. 15% não tem atividade de OE para fazer. 21% reconhece que a OE ajuda, 47% reconhece um pouco e 32% acha que não ajuda. Parte diversificada, que também é de responsabilidade da PCG. Nos anos finais, 7% estão muito engajados, 70% parcialmente, 7% pouco e 19% não. Ensino médio, 7% está muito engajado, 67% parcialmente, nenhum está pouco engajado e 26% não leciona esse componente. Dificuldades do corpo docente, 37% não leciona e a falta de participação do estudante. Agradeço a atenção de vocês, peço que revisem as pautas anteriores conforme combinado e, e a gente faça aquilo que nós combinamos, ter a situação, eu entender o porquê estava vendo aquela fala, no que está pautada aquela fala também, para no momento da avaliação 360, você saber fazer uma boa avaliação condizente com a realidade. Grande abraço!